0: Stai ascoltando il podcast Leading Easier di Studio Paladino. Strumenti, risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace, con più facilità e meno stress. Trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com. Episodio 6. Il cambiamento e l'importanza di contare almeno fino a 10. Una domanda che mi fanno spesso i clienti quando hanno scoperto cosa sta dietro ad un loro comportamento che non li soddisfa è qualcosa del tipo sì, ma adesso cosa faccio? Come si fa a cambiare? Provate a pensare a questo. Vi è capitato di guidare un'auto col cambio automatico, se ne possedete una prima, ne possedevate una prima col cambio manuale, oppure viceversa, passare da un cambio manuale a un cambio automatico? Magari quelli della mia età sicuramente sì, magari i più giovani un po' meno, adesso li fanno praticamente tutti col cambio automatico. Ma se questo vi è capitato, cioè di cambiare questa tipologia di cambio nell'auto... Vi è capitato sovrappensiero pensiero di cercare col piede la frizione dove non c'è o di inchiodare l'auto perché avete scambiato il freno per la frizione oppure viceversa di aspettare serenamente che l'auto cambi marcia di sua iniziativa rimanendo interdetti per qualche frazione di secondo finché il rumore inusuale del motore non vi ha riportato a connettere il cervello per realizzare che eravate voi a dover decidere di cambiare marcia vi è mai capitato? Ecco, per esempio anche quando impariamo uno sport, un nuovo movimento o nuove nozioni ci rendiamo conto di quanto impegno e attenzione ciò richieda. Chissà perché invece per le questioni che hanno a che fare con le emozioni, come quelle relazionali, per esempio, Pretendiamo che i cambiamenti avvengano già dal momento in cui abbiamo realizzato cosa non funziona e cosa dobbiamo cambiare. È come se sperassimo che per il solo fatto di aver compreso cosa non funzioni e cosa invece dovremmo fare, come per incanto le cose si sistemassero in modo automatico e senza fatica, addirittura senza nemmeno provare più i sentimenti negativi che accompagnavano quelle situazioni. Beh, in realtà, che ci piaccia o meno, le nostre azioni sono governate per la maggior parte dalle nostre abitudini e queste possono essere cambiate solo a patto di ingaggiarsi in un percorso che richiede non solo motivazione, ma anche determinazione, costanza ed energia. Le nostre abitudini sono una sorta di autostrade neuronali sono il frutto cioè di una ripetizione di uno schema che a partire da un evento reale o immaginato scatena un insieme di emozioni, pensieri, azioni, creando nel cervello una serie di connessioni neuronali. In questo modo si formano nel cervello dei percorsi preferiti per le informazioni, delle sorte di sentieri che via via si robustiscono con la ripetizione dello stesso schema fino a diventare una sorta di cortocircuito evento-reazione. E quindi cambiare quello schema, cioè quell'abitudine, significa creare un nuovo sentiero che partendo dallo stesso evento ci porti ad una diversa reazione. Ora, è chiaro che all'inizio questo sentiero non c'è o è nella migliore delle ipotesi appena accennato. Immaginate di trovarvi di fronte a un bivio. Da un lato vedete una strada bella, larga e asfaltata e dall'altro lato una stradina stretta, sterrata e appena accennata. Se avete fretta, quale prendete? Ecco il punto, la fretta. Joseph Ledoux ci spiega che i collegamenti del cervello sono fatti in modo tale che le connessioni tra i sistemi emozionali e quelli cognitivi sono più forti delle connessioni tra sistemi cognitivi e emozionali, e quelli emozionali. Trovate queste informazioni nel libro di Joseph Ledoux, appunto, Il cervello emotivo, edito da Baldini e Castoldi. In parole povere, tra evento ed emozione, c'è un tempo infinitamente inferiore rispetto a quello che intercorre tra evento e pensiero. Perciò capite che la prima cosa da fare per cambiare un'abitudine emotiva è contare almeno fino a 10, cioè concedere il tempo necessario al nostro pensiero di attivarsi per decidere di reagire all'evento nel modo diverso che abbiamo precedentemente pianificato. Dobbiamo in sostanza allenarci in questa differenza, in questa differente modalità di comportamento. Per esempio, se in una certa situazione relazionale mi trovo a rispondere in un modo che non mi piace o addirittura che mi provoca danni, posso pianificare un modo alternativo da mettere in pratica la prima occasione successiva. Naturalmente devo aver identificato le caratteristiche della situazione, ciò che mi provoca la reazione automatica e qual è il mio obiettivo in quella situazione. Ma per poter modificare in modo stabile la mia reazione, devo creare una nuova abitudine. Quindi nella stessa situazione... Dovrò concedere del tempo di attivazione al mio pensiero impedendo il cortocircuito tra evento ed emozione che innesca la reazione automatica tagliando fuori il pensiero. E l'unico modo per farlo è riconoscere la situazione e l'emozione che innesca, e allo stesso tempo, imporsi un time-out o Nei casi in cui le conseguenze possono essere più importanti, addirittura uno stop più prolungato. Ricordare cosa si era deciso di fare e quindi metterlo in atto. Fosse anche soprassedere e darsi il tempo di dare una risposta in un altro momento. Occorre ricordare anche che la riflessione è un'azione, solo che è meno evidente all'esterno ma spesso più foriera di cambiamenti. Più volte ripeteremo un nuovo schema e più solidificheremo e amplieremo il nuovo sentiero neuronale. Con le ripetizioni della nuova abitudine anche l'autostrada neuronale della vecchia abitudine cadrà in disuso e sarà man mano più facile e veloce mettere in atto un nuovo comportamento, fino a che esso diventerà una nuova abitudine. Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.